0: 刚才录了一段我身边的环境音，我不知道你能不能听到鸟鸣声、蝉鸣声，还有风吹过树叶的沙沙声。我觉得有时候有一些环境音也挺好的，让大家可以感受到我当下处的这个环境，就好像你能坐在我的旁边，听着这些鸟声、风声，我慢慢的给你讲原来的一些故事。我现在又开始了一段新的旅程。嗯， 从昨天开 始， 自驾到了葡萄牙中部山 区， 现在坐在半山腰的树林 里， 一棵小树的树荫 下， 来录这期节目。不过这一期我先不讲我当下的旅 程， 可以留着下一期再开始讲。我还是希望赶快给大家分享完朝圣之路的这个故事。接着上一 期， 我们继续该讲第二十三天。这已经到了长生树最后的一周，第二三，看了好多天的麦田、葡萄田、向日葵田，终于又重回山野。和汽车一样，为什么大家都更喜欢山路？因为转个弯，你可能就会遇到新的风景。经常在身体疲惫不堪时给你惊喜，所以一直都会有期待。今天在山顶的小村落留宿。都是石头砌起来的房子，有点像前一阵我在葡萄牙住过的石头村。不过这儿的石头房子都大门大户，室内也都现代化装潢。虽然只是个十几户人家的山顶小村落，不影响哥们弟兄们洗完澡就嗨起来。只要有把吉他，有点啤酒，气氛就没下去过。中间我们走的很多都是平原、麦田、葡萄田、向日葵田。在最后一周，终于回到了山底，开始爬升。到了山上会更凉快一些。那天住的这个山顶都是由石头盖成的房子，都有一些年头了。我在去年骑自行车旅行的时候，在葡萄牙的中部也是，呃，住了一个石由石头垒起来的村落。那个村落其实已经荒废了，后来有一些艺术家又回到那个村落。去做陶艺，然后他们又开了一些客栈，等于把它又给利用起来。我也是找到那个村落，又去体验了两三天，回到原始村落生活那种感受。包括今天我住的这个营地，他们的酒吧也是一个老的石头，它应该是个农舍，老石头盖的农舍给改造回来的。因为这边的山区啊，很多石头山，原来肯定就就地取材。用石头去盖房子了。第二十四天，那天只写了“有事上山，有事下山”，因为前几天终于买到了一双称心如意的鞋，然后把原来不合脚的鞋换掉了，所以就越走越快，然后越走越狂妄，然后觉得自己可以了，所以那天上山下山的时候也几乎是在跑步。慢跑吧，下山会有很多碎石，不小心就滑了一跤。当时手拿着手机，手机按在了一个石块上，手机的后壳直接就穿透了，还好没有磕到里边的电芯。右脚崴了一下，当时就很担心，我说怎么办？剩一周了，一般崴脚当时肯定就还好嘛，但是就我就担心后面几天会影响继续走路。然后一边骂着自己这种不小 心， 一边下山。正好那天住的那个庇护 所， 它的活动区中间有一个小喷泉一样的池 子， 池子里的水很凉 啊， 大家都在里边泡脚。我赶快也把脚那天是泡了好 久， 因为是冰敷 嘛， 在你受伤的时候的应急 期， 头二十四小时还是四八小 时， 我忘记了。你要赶快的去冰敷它。让减少它肿胀，然后超过这个时间之后再去热敷，嗯、呃，缓解它，让它血液更流通啊，帮助它去更好的恢复。所以当时赶快抓紧时间冰敷，然后希望它不要太严重，第二天不要肿得太厉害。第二十五天站在这个小街道的时候。让我有一刻恍惚，回到了零七年自驾去西藏的时刻，一样的街道，不宽的小镇，一样的天空中飘着同样的云，一样的沿着城有条河，我们开车沿着河一直向前，似是故人归，有些想念。一个教堂中有老师和学生排练钢琴，像是为了演出做准备，坐下听了会儿。教堂中的自然混响就很震撼。穿过小城的河，被拦了一个小坝，就成了当地居民的天然泳池。那天走在那个城市，突然恍惚，好像回到了我去西藏的路上的有一站。有很多地方真的，有时候人就像做梦一样，好像到了一个场景，在梦中。曾经来过这个地方，那有时候就好像在世界的某一个地方，你也曾经去过，就感觉有一种熟悉感。那天就给了我这样同样的熟悉感。走在路上还和一个法国的朋友聊天，我说其实中国也有这种朝圣之路，在中国的西藏，很多信仰藏传佛教的藏民，他会。用几年时间从自己家里，嗯，一步一跪一叩首，去走到拉萨，去大昭寺，去把廓街，完成自己的朝圣之路。它会比西班牙的这个朝圣之路走得更艰难和更虔诚。所以，不同地方即使文化是不同的，但是很多人本心的东西。都会有很多相似之处。这个小城的河上有一块拦了个坝，就有了一片天然的泳池的区域。因为我走的那时候正好是夏天很热的时候，好多居民就在这个天然的泳池里边去游泳啊、戏水啊。小河旁边就是一大片很平的草坪，大家游完泳就可以在草坪上铺一个毯子，喝啤酒、聊天儿，感觉大家放松又安逸。第二十六天，今天是稍微艰苦的一天，爬升一千一百米，进入加利西亚地区，旅途也接近尾声了。根据卡 a m 官方要求，只要徒步超过一百公里，骑车超过二百公里，就可以在圣地亚哥领取朝圣者证书。所以这两天身边的新人越来越多。很多想体验卡米诺又不想走全程的 人， 从这里就开始陆续加入进来。现在路上的气氛和我始发时感觉差别就挺大了。八百公里始发点的人 们， 好像抱着同样的信念在 走， 而且每天能见到的来来回回就是那些 人， 所以大家互相亲近又热情。现在路上人越来越 多， 更像在同一个旅游景点的游客。也就互相礼貌地点头 say hi， 在庇护所里的人也越来越像情侣，只是在这里住一晚，互相都少了很多交流的欲望。同一时间，始发点出发的老朋友，或快或慢都走散了。路上如果能碰到，那时会有更大的欣喜；更多的是消失于人海，再也未能擦肩，多像人生。第二十七天。今天又走了三十四公里，爬升六百。卡米诺路线设计的挺有意思，好像是有意为之，在关键节点给出考验。出发第一天出门就是爬比利牛斯，头几天的山路好像先给你一个下马威，你行吗？还要继续往前走吗？确实有些人在此就放弃了行程。中间大段的平路走的千篇一律，又有人觉得乏味，就会坐车跳过。而最后这几天又都有一定强度，每天三十公里左右，爬升好几百。在中间行程已经习惯了每天快走三四个小时就能抵达的节奏，又被打破，重回每天要走六七个小时的节奏，像是在最终到达前让你耗尽力气。拖着酸痛的双腿进入圣地亚哥，好不忘你这一身所受的考验，以疲惫之躯更好去体会抵达的喜悦。昨天夜宿的小村在山顶，今天出了庇护所就被大雾笼罩，打开头灯只能看到前方五米的距离，眼前有无数的小颗粒划过，所以能看到的风的方向。风的速度，不知道是置身于云中还是雾中。也许我看是雾，山下的人看是云。我在想，如果晴天白日，我能穿过天空中的云，会不会看到的也是如此意外的小颗粒？走在云雾中时，让我突然想起来，十四五岁时和初中几个伙伴一起夜爬泰山的经历，忘记了什么缘由。要从后山的小路上山，也忘记了最终是否登顶，只记得也是如此漆黑加大雾。我们几个人走在山脊，你只能看到脚下一人宽的小路，而看不到远山，感觉好似走在天上。因为害怕，一起大声唱歌鼓劲，轮流换至队尾断后，以抵御可能追上的鬼怪。年少时光，充满畏惧。就无所畏惧。我第一次自己出游是在初中二年级的暑假，当时我们几个同学，平时的好伙伴商量要不要去爬泰山，然后大家都说行，回家各自和家长说，然后大家都都被驳回了，不能去。我记得我是头一天晚上去问我妈，我说我能不能我我和。所以说一起去爬泰山。第二天早上还没起床，我就听到我爸和我妈在卧室里去说。我妈问：“啊，他想去爬泰山干嘛的？”我爸说：“行啊，给他二百块钱让他去吧。”我就从我床上爬起来，进到他们的卧室，我说：“啊，谢谢爸谢谢我妈妈。”所以刚开始我还担心我,我爸妈不让我去，但是我爸妈特别顺利的就答应了我。当然。最后给了我不止二百块钱，我妈又偷偷塞给我一些钱，我忘记可能拿了个四五百、五六百那样。最后和另外一个在家坚持抗争了一下的伙伴，我们俩拿着当时的学生证，拿着坐着绿皮火车就去泰山了。当时就觉得自己好像已经是个大孩子了，现在想想十二岁半还。确实挺小的，但是自从那一次之后，有了那个经历以后，几乎每年暑假都要和伙伴们一起去，嗯，不同的地方。这一段说到泰山已经是第二次了，那一天那种云雾的感觉又让我想到了儿时和另外几个同学去爬泰山，那次我们可能是从后山反爬，嗯，很多细节都不记得了，就记得那时候。四处的大雾，我们在窄窄的山路上去走，看不见所有的东西，只能看到前方。你的朋友，大家互相壮胆儿，然后去高声唱歌。所以很多时候，我们能留下的记忆都是那种片段，而且这些片段有时候还被深埋起来了，就是在一些你觉得好像似曾相识的地方，又会被唤起，你才记起它。这也是我觉得为什么可以做一档播客。也许在几十年以后，如果还能有兴趣、有时间去想回忆这段时光，可能就能再听一听现在做的播客，帮助回忆现在当下的心情。有时候我拍照片也是，我觉得不一定我们是要把人拍美，或者是拍的不真实，反倒是去记录当下的情绪、当下的状态。对于我来说是更有意义的。我觉得在以后去读取这个照片的时候，你能看到更多照片的细节，来帮助你回忆当下的这种状态。如果这个照片都千篇一律的，没有环境信息，啊、呃，或者是过度的去美化，它只是一张美美的照片，它帮你以后的时光里留不下很多痕迹。接下来第二十八天。今天路上不能说接种摩肩，也算是人潮汹涌了。早上穿过一百公里坐标时以外的最后一个小镇 Sarria， 这里是有资格获得徒步证书的最短出发点，所以大量的体验者选择从这里出发。穿城而过时，看到整装待发的人们从各个庇护所涌出，兴高采烈，斗志昂扬，像极了我们刚出发时的样子。这种快乐的气氛也感染到我，不自觉的嘴角上扬，好像又回到了刚出发的那种情绪中。但是，其实这种精神状态和我们的又不完全一样。嗯，我觉得从这儿开始走的，有更多的是有一种旅游者心态，大家就是把它当成一次，哎，我一次游览体验。走个一百公里，其实很快，一百公里走个四五天、五六天就到了终点。大家只是嗯简单的体验一下，包括那几天路上会有一些旅行团一样的组织，开着大巴车走一段，然后上大巴车，大家再往前赶一段路。不好走的就坐大巴，好走的就走一走。所以，更多的是一种旅行团心态。那几天路上就会多了很多很多人，我们这些。老人就会被埋没在很多很多人当中。当我们互相看到一个熟识的老人之 后， 互相大家打招 呼， 就包括暗示一 下， 去有点说实话是朝圣者的这种鄙视链。走了八百公里的我 们， 好像就觉 得， 嗯， 这些走一百公里的人不 行， 他们太游客了。然后 呢， 我们其实也会在路程中遇到那些。真的是从家开出门去走的，我遇到了从德国走了两千多公里过来的，也遇到了从法国走了一千六百公里过来的。遇到那种人，我们这种走八百公里的就会觉得啊，大神大神，受我一拜。你看，大家都会心中有一杆小小的秤，鄙视链无处不在。有人问庇护所到底是什么呢？西域是艾 b 格。它有点像 hostel， 但又不完全一样。我觉得翻译成驿站更容易理解，就是给路上的人提供一个落脚的地儿。它和青旅相似的地方是大多上下铺，不分性别，男女混住；大多有厨房可以做饭，有公共区域可以休息和社交。不同的是，埃伯格的规则是每个地方只能住一晚，一般都要晚上十点上床，早上八点前要离开。西班牙的晚上十点是什么概念呢？可以理解为中国晚上八点，你必须睡觉。我走到现在的位置，日出时间是七点四十九，早上六点出发的话，相当于中国早上四点出门的感觉。所以西班牙人习惯下午两点吃中午饭，晚上八点吃晚饭，一点也不奇怪了。我总觉得这时区设计的是不是有点奇怪？感觉像是新疆用着北京的时间。我们中国很大，横跨了几个时区，但是因为要用统一的北京时间，所以新疆人用北京时间的话，其实是有也是有点怪怪的。早上天亮的会很晚，然后晚上大家睡的话也会觉得很晚。但是其实如果新疆时间再挪晚两个小时。会更对于他们的生活习惯，所以在西班牙给我的感觉也是如此的，包括葡萄牙，因为整个伊比利亚半岛，葡萄牙是在伊比利亚半岛的最靠西。然后我现在这一天也是走到了比较靠西的，呃、嗯、一边，包括我最后走到了最西头的时候，那种时差感会更明显。大家中午饭已经到晚下午三点才去吃中午饭，第二十九。伊比利亚半岛的各个村落都有饮水泉文化，不一定是泉了，可能是地下水，也可能是自来水。几乎每个村的村口都有立着这样一个饮水泉，供路人接水喝。有时会写上泉是什么时候立的，或和村子的文化结合，感觉他们对饮水泉充满了荣耀。在葡萄牙骑行的时候，也是每个村口都有，并且有些地方可能真的是山泉水。我就看到过大爷大妈专门开车提着水桶去接，在里斯本市区不少地方也有供行人喝水的装置，不仅有向上供人的水龙头，下面还有个水盆，可以让鸟和狗狗喝水。我这徒步一路没有买过水，都是靠每个村口的饮水泉补给。这两天走进最后一百公里，游客多起来。途经的村子多起来了，小十八等可以买东西的地方也多起来了，村口的饮水泉却少了很多，只遇到寥寥几个。有些水龙头还是坏的，不知道是不是有人故意为之。反正坏的水龙头对面就立着自动售货机的卖水。商业化摧毁了所有最朴质朴的善良。还记得十五年前自驾西藏，路上摇下车窗时。面容慈祥的老奶奶会走过来对你说：“钱给，钱给。”我在十五年前到西藏的时候，那时候介于被完全开发和没开发之间，路其实铺的已经挺好了。但是我不知道现在如果再去西藏，它的商业化程度会怎么样？就包括刚才我说我们走了八百公里的这些朋友，对于。走最后一百公里，感觉嗤之以鼻，就是一最后一百公里给我们感觉是最不好的，它就不像是走长征之路的感觉，而是在走一个旅游项目。我们好多人探讨说，如果不是因为要走了七百公里，要拿最后的一个证书，我们最后一百公里其实是不想走的。它和前面八百公里的感受是不同的。最后的一百公里，人特别多，旅游团也开始多起来。所以商业化就让整个前面七百公里的那种质朴慢慢就不在了。这一天我发的这个朋友圈，就有一个朋友跟我说：“其实上泉和下泉是在圣经中会写到的。”他给我引用了，他说：“求你赐福给我，你既将我安置在南地，求你也给我水泉。”迦勒就把上泉、下泉赐给他，所以。这个权看来是有典故的。明白这些典故的话，你就可能更能体会到他们做这些事情的意义。第三十天，今天与我是特殊的日子，总觉得应该做些什么。早上出发，开始有了个念头，要不要今天把两日的路程走了？刚有这个想法是觉得疯狂，毕竟有六十三公里之多。但当一个念头像种子一样放在心中时，他真的会在脑中环绕、生根发芽。你不去把它完成了，总觉得会有遗憾。边走边不确定，真的可以完成吗？走走试试吧。当走到四十公里时，知道应该可以了；走到五十公里时，知道咬咬牙就过去了。用今天六十点五公里的身体魔力去纪念父亲。官方路线设计的倒数第二天是三十五公里，而最后一日只有四公里。我想是因为最后一程再让你感受一下身体的疲乏，在距终点很近时停下来休整一下，第二天拖着仍旧疲乏的身体到终点去感受抵达喜悦。我今天积累了两倍的疲乏，希望明天到达终点时能感受到更大的喜悦。那天是我父亲的忌日。其实前几天在考虑那天要做些什么。在国内的话，可能那天会给父亲烧一些纸，但在欧洲你肯定就不方便做这些事情。那天走的不算很早，出发的时候也六点多了。但是走着走着在想，我要不要把两天的路程都走完？当时犹豫的问题并不仅仅是能不能走六十四公里把这个行程走下来，还犹豫的是。呃，走六十四公里要花很长时间。我会不会在晚上十点关门前能走到最终的那个地点？我害怕找不到地方住，所以就边走边试吧。我就想，不行就走到中间的一个点，比如说五十公里的点。如果天就就黑了，不行了，就停下来住下来。但是那天几乎是没有怎么休息，走了十一、十二个小时，算是用身体的魔力。完成了一个挑战，也完成了一次纪念。因为大家按照官方里程的话，那天基本上就是三十二还是三十四公里，所以走到中午，大部分人就走完了。我继续往前走的话，后半段路程几乎就没什么其他的人和你一起走了，又回到了比较安静的状态。因为最后一段人非常多嘛，上午闹闹哄哄的。下午又回到安静状态，觉得还走的挺舒服的。走到最后的庇护所之后，晚上八点多，因为要盖章嘛，他看到我的章说：“啊，你是从这儿来的？”我说：“对。”他给我竖了竖大拇指。六十四公里应该确实是不太经常有人去走这么长的一个路程，即使在长圣之路上。这是倒数第二天我。走到了这个庇护所，其实已经在圣地亚哥的城外了。它离最后的抵达的圣地亚哥的大教堂只有四公里路程。我就在这儿晚上好好休整了一下。第二天早上天还没有亮，我就开始出发，慢慢的行走去教堂广场。最后的那个十天半个月，我走的都很快，基本上速度都能达到每小时七公。但是最后一天的四公里，我走的非常非常慢，我就基本上是一，一步一一步一停，一步一挪的这样的享受最后四公里。早上从那个庇护所，它是一个很大庇护所，我走下到主路上，我下去就基本上要进城了。然后从城里慢慢的走街串巷，喝一杯咖啡，吃一点早点。慢慢的去享受最后几公里，走到教堂广场上。走到教堂广场上，人也不多，太阳还没有升起来。嗯，我就在把包放在教堂广场上，躺在那里。大部分人就会从我的左侧的一个环廊的走道里走走出来，走到这广场上。我就在那儿等着太阳慢慢升起，看着一波又一波进来的人。进到广场上的人，大家有那种进来之后蹦蹦跳跳，呃，拥抱、欢笑、庆祝，然后也有进来之后抱在一起哭泣。我在圣地亚哥住了两三天，每天没什么事儿，我就在那个教堂广场上去坐着，去看大家，看那些不断抵达终点的新人，特别有意思。那天早上也是我在。面朝教堂的广场的另一侧是一个回廊，有一个一个的柱子，一个柱子坐了一个人，一个柱子坐了一个人，我也会坐在其中一个柱子上。那天就旁边还有几个姑娘坐在我旁边的柱子上，几个姑娘在我旁边互相拉着手，嗯，一会儿哭一会儿笑，陆陆续续哭和笑哭了有两个小时，嗯。在那种情况下，你你觉得很有意思，但是你也会情绪上会被受感染。当他们一起抱着哭的时候，我也会觉得啊，有一种想，我当时好像也落了几滴泪，就是，呃，会被那种情绪所感染。最后两天住在圣地亚哥的庇护所，就突然有一种奇怪的感觉，因为你抵达终点了。抵达终点之后呢？你持续一个月的已经养成习惯的每天起床走路，然后休息，规划第二天行程，这个已经习惯的生活被打破了。我突然就觉得，哎，明天不用走路了，呃，有点失落，不知道明天该干什么，有点空落落的。这种失落感觉也是一个目标达成了、啊，你知道你。这一个月是在完成一个平行于真实时空的平行宇宙，心无旁骛的享受其中。然后你现在完成了这个使命，完成了这个愿望，你要回到真实的世界的时候，好像有点不舍感。到达的第二天早上一早就去朝生者办公室排队，在朝生者办公室，你把你积攒的一个月的。朝圣者护照上边的印章给他看，每一站会有一个邮戳，给他看完之后呢，他会给你发一个证书，写谁谁谁，啊、呃，走了哪条线，多少公里，从几号到几号完成了朝圣之路，特发一个证明的奖状。OK， 这个仪式就了结了。最后在圣地亚哥的这几天，就会陆续约。一路上的朋友，大家一块儿吃饭、合影，晚上喝酒做告别。我记得有一个韩国女生，我们都在广场上，大家一起合影。合完影之后，我说 “see you”， 那一刻她看我的眼神，我的记忆特别深刻。那个眼神是充满了各种呃意味的，因为大家一起走了三十天。成为了朋友，每天也会说 see you tomorrow。但是，今天说了这个 see you 之后，可能以后再也见不到了。所以他的眼神中有那种不舍和那种嗯五味杂陈的这种味道，你能感觉到那种情绪在。有时候会觉得啊，还蛮伤感的。到了圣地亚哥之后呢，它这个城市已经几乎在伊比利亚半岛的最西端了，但是离最西端还有个将近百公里的路程。它有两个地方，有些人呢就又会继续走到这个福斯特拉，福斯特拉又叫世界尽头，因为在整个欧亚大陆板块的最西端嘛，原来都还没有探索新大陆的时候，在欧洲就。就会觉得这个地方我已经走到了世界的尽头，剩下就是大海了。别的朋友问我啊，要不要一起带走到富士特兰？我说不行，我不走了。当时真的是身体一下就泄了劲儿。我在出发时候的信念就是说，我要走这八百公里。OK， 在八百公里走的过程中，我每天走的非常有有力量，非常的充实。但是好像这个信念完成之后，这个目标完成之后，我就突然泄了劲儿了。我没有任何力量想再多走一步，而且最后一周脚还崴了嘛，我一直是忍痛忍着这个脚痛在走。所以我说我可以，我给我可以坐车去福斯特拉，去穆西亚，我不要再走一步了。就和别的朋友又坐车到了这两个小城市。我会比较喜欢穆西亚，我们坐在海边。带上一些奶酪、啤酒、红酒，大家在一个海边的礁石上，旁边有一个白色的灯塔，会一直有海水打过来，打到灯塔的礁石上，打到我们脚下的礁石上。我们坐在那儿，一直看着夕阳慢慢落下，大家喝酒、聊天吹着海风。过了几天像游客一样的生活，算是在穆西亚结束了我整段朝圣之路的旅程。我在朝圣之路的最后一天写的是，历时三十一天，表记里程八百零五公里，抵达圣地亚哥，算是完成了这个心心念念想了好多年的这次旅程。我想这期的最后给大家提一些建议吧，如果你。有兴趣想去走一下长城之路的话，也许能给你一些小小的建议。第一呢，就是前几天还有女生问我，一个人走长城之路安全不安全？我觉得是非常安全的。这条路因为都是走小街小镇，其实欧洲这两年大家觉得不安全、啊，主要是大城市，巴黎呀、罗马呀、米兰呀这种越大的城市。他的人口越杂，游客越多，他越会觉得不安全。但是，欧洲的小地方、小镇其实非常安全。这一路基本上过的也是小镇，也是很安全的。再一个，同行的人基本上都是走朝圣之路的朝圣者，大家都为了一个目的在往前走，然后互相也都很关关爱、关怀。你走这一路，你会感觉一直被包围在爱之中。不管是互相朝圣者之间的关爱，还是嗯、呃，在庇护所你接受的爱和其他路上呃当地人的一些关爱，我会觉得很安全，女生也很安全，没问题。而且我特别建议一个人走。如果你是两个人、三个人朋友一起去的话，你会陷入到一个小圈子里，大家就是熟悉的几个朋友们，天天一起在聊天呀，一起行走。你这样的话
1: ，你
0: 会失去和其他人交流的一个机会，你会封闭在自己的小圈子里。一个人的话，你在路上很自由，你你有机会和路上的所有的人去聊天，成为朋友。你可能走着走着认识新朋友，你觉得很开心啊，能一起多走几天，或者不开心，你随时可以一个人走，非常自由。所以我强烈、非常、非常建议一个人走超圣之路。然后就是。到底走多远？我也非常建议不要去走最后一百公里，去为了拿这个所谓的长生之路的证，然后走最后一百公里，太旅游了。它你走完的感受不是长生之路，它是一个旅游项目。你如果有一个月时间，我非常建议你走完法线偏程。第一次走走法线是最好的，它非常成熟，而且是又是最经典的长生之路。你去。走的话，你能遇到的同行的人是最多的，得到的这种配套设施的照顾也是最多的，所以我觉得从法线作为长征之路的起步是最好的。走全程的八百公里，你会在整个心理上有完整的起伏：刚开始的挣扎，中间的平淡乏味，和最后的又给你一些考验。你的心情是能完整得到一个体会的。路上我们会碰到一些朋友，他是没有那么长时间，比如说每次只来一周，他这一周走了三天、四天，身体刚刚适应。第五天、第六天、第七天他又该离开了。下一次他再来，他又要重新适应身体，所以你只能片段片段的走，是和你能一下走完一个月的这种身体状态是不一样的。反馈给你的心理状态也是不一样的，所以我觉得你如果有时间能走一个月，可以尝试一下，一个月把它走完。有时候我们觉得时间一个月很长，你不去做一些事情，有时候一一年十二个月，一点记忆就没有留下。但是你可能找了一个一个月的时间去完成了一个事情，这一件事情能在你的一生中就能留下一个锚点。你会经常的回忆起它，你经常的能记忆起它。看似我花了三十天、三十一天，但是其实我觉得是很值得的。还有就是，如果你确实没有那么长时间，你想去体会一周，怎么体会呢？我觉得你不要去为了拿朝圣之路的那个所谓的证书去走最后一百公里，你去走刚开始的一百公里，走从。法国的三圣 p i t b u l 去梵比利牛斯，进入西班牙，走最开始的一周。那时候呢，你身边的朋友也都是真正想走八百公里的朋友。那你得到的这种互相的人的状态、气氛，和最后一百公里是不一样的。而且路上的状态，互相给到你的反馈也是不一样的，是真正的长生之路的状态。所以我的建议 是， 你真的只有这个时 间， 不要去考虑那个证书。你考虑的应该是体会真正的长生之路的感 受， 这个比证书给予你的反馈会更 多， 更值得。最后 呢， 就是装 备， 基本上冬天走的人比较少 了， 我们就说在比较好的天 气， 夏天、春天、秋天去 走， 那就是不需要太多的衣服。我们穿衣就是户外穿衣法则最贴身的一个快干的快干层，然后外面是一个厚一点的，然后再有一个防外边的防御层。但是如果夏天的话，我基本上只有两层，就是里边 T 恤快干的和外面的防御层一个冲锋衣。伊比利亚半岛的太阳太炙了，每天洗完就会干，所以不需要带太多的衣服。最最重要的是你的鞋和你的背包，它会严重影响你走路的状态和走路的舒适感。背包要背一个背负系统好一些的包，我推荐鞋是可以穿一个越野跑鞋，因为平常我们的那种登山鞋、重装徒步的登山鞋太沉了。这一路的话我们不是说要攀登高山呀、啊、什么的，基本上都是砾石路或者是一些上山的石板路，越野跑鞋的底部的防护完全够了，而且越野跑鞋比较轻。它又是大颗粒，足够抓地。我十分推荐大家穿越跑鞋，会让你又轻松又能得到一定的防护。好了，终于把这次长圣之路讲完了。其实，所有走过长圣之路的人，都会觉得走一次是不够的。我也会规划以后再去走第二次或者第三次，走不同的路线。我可能会骑自行车走白银之路，也可能会再带着家人和狗一起走葡萄牙之路。我希望你因为听了我的节目，对长程之路有一定兴趣，也能去找时间踏上自己的长程之路，去感受一次不一样的旅程。这期结尾呢，我想放一些我当时走到圣地亚哥之后，晚上在教堂广场上的一些歌声，有两段，一段是在教堂广场的环廊里。每天晚上就会有一帮人表演节目，他们穿的非常华丽的服装，拿着不同的乐器，然后唱歌和跳舞，会围很多的人，大家一起去跟着他们唱，非常欢乐。还有一段呢，是有一天晚上突然就在广场上来了一帮学生，他们穿着白色的斗篷，就围着这个教堂边走边唱歌，那个感觉还是。因为我们东方人可能不太熟悉西方的这种宗教的仪式感的东 西， 对于不熟悉的人会感觉有点 儿， 还有点森森的。但是其实我觉得是对于他们来说是一种更庄严的这种感觉。那学生们就边走边 唱， 那时候已经很晚 了， 我记得是晚上十十一点还是十二 点， 他们大半夜的在。绕教堂一周，完成了一个可能是对于他们很重要的一个仪式。那就用这些歌声作为这期的结尾吧。我现在又刚开始了一段为期五十天的公路旅行，下期就可以给大家分享当下在别处生活的感受了。那我们就下期再见吧。